0: Olá, bom dia. Eu sou Maria Cristina Furtado. Estamos de volta aqui pela Rádio Universitária da UFG com os boletins informativos desta sexta-feira, 9 de julho. O ouvinte da Rádio Universitária acompanha durante todo o dia informações sobre a Universidade Federal de Goiás, Goiânia, Goiás, Brasil e o mundo. Ouça a Rádio Universitária pelos 870 AM, pelo site rádio.fg.br e pelo aplicativo Minho FG, o desabamento de um reservatório com capacidade para um milhão de litros de água em Senador Canedo, na região metropolitana, destruiu seis casas e deixou um adolescente gravemente ferido nesta quinta-feira. Pelo registro de uma câmera de segurança, o acidente aconteceu às 9 horas e 50 minutos da manhã. O reservatório de água instalado na Praça Bom Jesus, entre a rua Clóvis Bertoldo de Souza e a Avenida Presidente Roosevelt, era do tipo caixa d'água cilíndrica, apoiada de fundo reto. O modelo é indicado para abastecimento urbano e considerado seguro. Na parte interna, a de Senador Canedo era dividida em níveis superior e inferior, uma hipótese para a queda, que surgiu logo após o acidente foi de que o reservatório estaria com a parte de baixo vazia e a seção de cima cheia, podendo ser este um dos motivos do colapso. A possibilidade é vista como improvável pelo diretor operacional da Sanesc, Arthur Moreira. Segundo ele, a empresa tem uma equipe que passa todos os dias em todos os reservatórios da cidade, averiguando exatamente isso. O diretor acrescenta que, sem uma análise técnica sobre soldagem, e qualidade do material, é difícil afirmar o que aconteceu. A vida útil de reservatórios do mesmo tipo vai de 15 a 20 anos, sendo que após esse período, é possível fazer um reforço estrutural para manter o reservatório em funcionamento. O custo médio é de R$ 500 mil. Reais. Apesar de o nome da empresa responsável pela construção ser questionado, a Sanesc decidiu não informar porque, segundo a Agência de Saneamento, ainda está analisando os documentos. A obra foi feita por uma empresa privada de construção civil, como contrapartida para garantir o abastecimento de um condomínio no município, esse também sem nome divulgado. O presidente da Sanesc, Cainan Teodoro, diz que é cedo para apontar as razões do colapso da estrutura. Cainan afirma que no plano municipal de saneamento, a caixa d'água não foi considerada irregular, nem pela estrutura e nem pela localização. O presidente disse que será necessário analisar os projetos. No total, 15 bairros eram atendidos pela estrutura. O prefeito Fernando Peloso, do PSD, visitou as casas e disse que a prefeitura irá assumir os prejuízos. A Aparecida de Goiânia decidiu suspender o isolamento social intermitente por escalonamento regional. A partir da próxima segunda-feira, dia 12, a decisão foi baseada nos dados apresentados pela Secretaria Municipal de Saúde, que mostra a desaceleração dos casos ativos de Covid-19 na cidade. Nova portaria deve ser publicada nos próximos dias, suspendendo o escalonamento e ressaltando as regras que ainda precisam ser seguidas pelos moradores e comerciantes. O isolamento foi adotado na cidade há 132 dias para frear a disseminação do coronavírus. Dividido em fases, o modelo permitiu o funcionamento do comércio em macrozonas e dias alternados. O Comitê de Prevenção e Enfrentamento à Covid-19 apontou, a partir de dados técnicos da Secretaria Municipal de Saúde, estabilidade no número de casos ativos para Covid-19 e na ocupação de leitos em UTIs. O grupo conta com participação de representantes de diversos setores da sociedade e destacou que as medidas de prevenção devem continuar sendo cumpridas. O prefeito de Aparecida, Gustavo Mendanha, afirma que a fiscalização segue normalmente para evitar que as medidas sanitárias sejam descumpridas no município. Desde o início da pandemia, a Secretaria Municipal de Saúde de Aparecida realiza a testagem em larga escala, os casos positivos de covid-19 são monitorados pelo Serviço de Telemedicina do município diariamente. Até o momento, já foram realizados mais de 300 mil testes do tipo RT-PCR, que é o mais preciso para detectar a doença. A cidade também já aplicou mais de 230 mil doses de vacina contra a covid-19. A cidade imuniza todos os grupos prioritários estabelecidos pelo Ministério da Saúde, conforme o Plano Nacional de Imunização, no momento. Além desses grupos, são vacinadas as pessoas a partir dos 40 anos de idade. Para atender a demanda, a Secretaria montou dois postos de vacinação que atendem na modalidade drive-thru e ainda disponibiliza a imunização em cinco BS em diferentes regiões do município. A Organização Mundial da Saúde, OMS, aponta que 40% da população brasileira sofre com bruxismo. Mas você sabe o que é o bruxismo? Para saber mais sobre essa patologia, eu conversei com a odontóloga Carla Hockenbach. Vamos ouvir. O bruxismo afeta 40% da população brasileira, segundo dados da Organização Mundial da Saúde, OMS. No mundo, 30% da população é afetada por esse incômodo. E você sabe o que é o bruxismo? É o hábito de apertar ou ranger os dentes, uma patologia que pode trazer sérias consequências. O bruxismo pode ser causado por estresse e ansiedade. Pode ocorrer tanto sob vigília quanto durante o sono, podendo resultar em enxaqueca, dores musculares e dentes trincados. E sobre este assunto, vamos conversar com a odontóloga Carla Rockenbach. Olá, obrigada por falar com a Rádio Universitária da UFG. Olá, Rádio Universitária. Obrigada pela oportunidade. Como é feito o diagnóstico de bruxismo, já que em muitos casos o problema acontece quando o paciente está dormindo?
1: Então, normalmente o próprio paciente chega ao consultório relatando né, que ele está tendo o hábito aí de apertar os dentes, ranger os dentes. Isso pode ser sim durante a noite, mas também pode acontecer durante o dia.
0: Existe alguma faixa etária que é mais comum ser acometida pelo bruxismo? Crianças também
1: têm? Normalmente, o bruxismo acomete as pessoas mais jovens, porque ele também tem uma causa que está associada a um padrão psicológico do paciente, né? Tem muito a ver com estresse, com ansiedade com fadiga, com alimentação, enfim, existem muitas vertentes hoje, principalmente nesse momento, que falam sobre o bruxismo. E sim, as crianças também têm, existem relatos né, de crianças que têm bruxismo e depois, ao longo dos anos, acabam perdendo esse hábito. Então, a gente realmente tem que investigar para tentar definir qual seria a causa. Esse
0: dado de 40% da população brasileira ter bruxismo reflete que nossa sociedade
1: está estressada? Acredito que isso reflete que a gente está numa ânsia de informação, né? Quanto mais a gente tem acesso aí à tecnologia, o WhatsApp, né? Que hoje as pessoas elas lidam com tudo de forma muito momentânea, né? Hoje a gente recebe uma mensagem, todo mundo quando manda o WhatsApp entende que a gente está disponível para responder aquilo naquele momento, né? Hoje é muito difícil alguém ligar para resolver alguma coisa. Então são milhões de coisas acontecendo ao mesmo tempo e eu acredito que sim, tem, tem muito a ver com essa intensidade que a gente vive Vive as coisas. E aí, somando isso, cada vez a gente dorme menos, cada vez a gente se exercita menos, cada vez a gente come pior. Então, manter um estilo de vida hoje saudável, com equilíbrio, né? com, com, com a gente tentando entender tudo que está à nossa volta, eu acredito que seja sim um fator que potencializa a, a existência do bruxismo em tão larga escala hoje. Como é o tratamento? Além da questão física, é importante também ter um acompanhamento psicológico? Então, é importante a gente detectar qual é o perfil do paciente, se ele tem algum problema oclusal realmente ou se isso está ligado mais a um fator psicológico para a gente poder tentar fazer um tratamento multi multidisciplinar. O que nós, como dentistas, temos que avaliar é se realmente o paciente tem algum problema que leva a esse apertamento dentário, porque um toque prematuro de um dente, uma, uma má postura né, dessa arcada, uma má oclusão que a gente chama, né, pode também potencializar um efeito do, do apertamento dos dentes, principalmente diurno. Quais os principais problemas que o bruxismo pode trazer para o
0: paciente caso ele não busque tratamento?
1: O bruxismo ele pode desencadear o desgaste dos dentes até a fratura de dentes. Hoje está muito comum os pacientes chegarem no consultório com fratura posterior de molar. É, por apertamento, porque a tendência é, quando a gente vai sofrendo esses desgastes, nós vamos perdendo as guias de desoclusão, principalmente a guia de canino. Então, a gente acaba tocando dentes que não deveriam tocar em determinados movimentos e a gente acaba ocasionando fraturas, que seriam os mais graves. Mas a gente pode ter, sim, desgastes, retrações de gengiva, é, tudo isso causado pelo hábito de ranger ou apertar os dentes. Nós conversamos
0: com a odontóloga Carla rockenbach sobre bruxismo. Ela falou sobre as possíveis causas e os tratamentos para a patologia. Carla, muito obrigada pela sua entrevista à Rádio Universitária da UFG. Obrigada. O boletim informativo da Rádio Universitária volta logo mais às três horas. Fique ligado na programação pelos 870 AM, pelo site radio.ufg.br e pelo aplicativo MinUFG. A Rádio Universitária também está nas redes sociais. Siga a rádio no Instagram e no Facebook. E não deixe de conferir os informativos em formato de podcast pelas redes sociais e nas principais plataformas digitais de áudio. E se puder, fique em casa. Maria Cristina Furtado para a Rádio Universitária.